0: Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast, l'entrepreneuriat en toute franchise. Le podcast où je vous dis tout sur l'entrepreneuriat, même ce que vous n'avez pas envie d'entendre. Et aujourd'hui, on va parler de l'auto-entrepreneuriat. Ah oui, l'auto-entreprise. Allez, avouez-le. Vous avez tous en tête ce rêve un jour de vous lancer à votre compte. Ou peut-être l'avez même vous déjà fait. Et pour ça, il existe un moyen simple, l'auto-entreprise. On se dit effectivement que c'est l'outil parfait, le moyen parfait pour tester une activité, pour être sûr de ne pas se gaufrer comme on pourrait le dire vulgairement. Et si c'était une fausse bonne idée Et si c'était une aberration de croire que l'auto-entrepreneuriat était fait pour développer un business Alors je m'explique. Rappelez-vous à quel moment a été créé ce statut d'auto-entreprise De mémoire sous l'ère Sarkozy. Mais il n'a jamais été fait ou pensé pour développer un business. À la base, l'auto-entreprise est un modèle qui a été fait pour développer un business parallèle ou plutôt de monétiser un complément de revenu, de monétiser un hobby. Je m'explique, vous aviez un travail la journée et puis le soir, eh ben vous vous amusiez à faire un petit peu de couture, vous vouliez vendre vos produits, vous pouviez le déclarer sous le format d'auto-entreprise. Ça veut dire qu'effectivement, ce régime fiscal, ce régime financier a été pensé comme un complément de revenu et jamais, au grand jamais, pour développer une entreprise. Oui, mais voilà, aujourd'hui, on est nombreux à vouloir se lancer à notre compte, on a peur et il paraîtrait que l'auto-entreprise est un moyen sûr pour tester son business. Comme ça, pff, si ça marche pas, j'aurais pas perdu grand chose. Sauf qu'il y a plein de non-dits, il y a plein d'erreurs et il y a surtout plein de sujets tabous. Notamment, vous avez certainement tous entendu parler des charges qui sont réduites pour un auto-entrepreneur. Effectivement, il est monnaie courante de dire qu'en auto-entreprise, vous allez payer 22% de charges contre 48% si vous êtes en société. Ces charges-là sont en fait dues à vos cotisations retraite, à vos cotisations URSAF, ce qu'on va appeler couramment. Alors, on va se dire... Si on raisonne de manière bête et méchante, ah oui, 22% c'est quand même ouh, moitié moins que 48% à quelque chose près. Et donc c'est beaucoup plus simple et je vais économiser de l'argent, je vais économiser des charges, je vais faire de l'optimisation fiscale. <rire> bah ben voyons ce qu'on vous dit pas, c'est que ces 22% de charges, vous allez les payer sur l'intégralité de votre chiffre d'affaires puisque quand vous êtes en auto-entreprise, le chiffre d'affaires que vous allez générer est considéré comme du revenu et donc vous allez payer 22% sur la totalité du chiffre d'affaires. Alors que quand vous êtes en société, certes, vous allez payer 48%, mais 48% de vos revenus puisque quand vous allez développer un business, si la première année vous faites 30, 40, 50 000 euros de chiffre d'affaires, ça ne veut pas dire... Que vous avez perçu en rémunération 50 000 euros vous avez peut-être perçu 15 000 euros la première année le reste vous l'avez laissé dans votre société et puis il a aussi et surtout servi à payer vos charges votre assurance, vos locaux si vous aviez des locaux, vos matières premières si vous aviez des matières premières votre forfait téléphone, vos frais de déplacement, vos apéros réseau pour développer votre business Bref, oui, vous allez payer 48% en société, mais 48% sur votre réelle rémunération. Et si on fait un calcul, on se rend vite compte que parcer un certain niveau de chiffre d'affaires, ce n'est finalement pas si avantageux que ça que d'être en auto-entreprise. Mais c'est pas tout, parce que si c'était que ça encore, ça irait. Il y a aussi ce problème de TVA. On se dit de manière bête et méchante, encore une fois, « Hé, hey, je suis pas assujetti à la TVA, c'est génial, je dois rien à l'état. » Mais oui, mais vous ne la récupérez pas non plus. <rire> Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que tout ce que vous allez dépenser pour votre entreprise, que ce soit du matériel informatique, un ordinateur, une imprimante, l'encre de votre imprimante, tout ça, vous allez le payer 20% plus cher que n'importe quelle société puisque vous allez payer la TVA que vous ne pourrez pas récupérer. Puisque pour ceux qui ne le savent pas, la TVA, ce n'est qu'une collecte d'argent. Votre entreprise ne sert que de passerelle pour collecter l'argent pour les impôts c'est ce qu'on appelle la TVA. Donc ça veut dire qu'il va y avoir une différence entre ce que vous facturez, sur lequel vous allez facturer à votre client la TVA et vos achats où vous allez récupérer cette TVA. Donc là, vous ne récupérez rien du tout. Ça veut dire que toutes vos charges vous coûtent, enfin votre entreprise en réalité vous coûte 20% plus cher si on parle d'une TVA à 20%. Alors finalement, est-ce que c'est une bonne idée d'être auto-entreprise parce que vous voyez que juste avec ça, vous allez vous rendre compte que si on génère un tant soit peu de chiffres d'affaires, c'est beaucoup plus rentable d'être en société. Alors oui, il y a ces fameux clichés. « Oui, mais si je suis en société, je vais avoir plein de charges en plus. »« Ah ouais euh, Lesquelles Pardon Parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de charges en plus quand vous êtes en société. » D'ailleurs, j'en vois presque pas. Alors oui, vous allez devoir peut-être plus facilement accéder à un expert comptable alors qu'en auto-entreprise, c'est un peu facile. Mais allez, on parle de centaines d'euros de différence. C'est strictement la même chose. Et au pire, le peu de charges que vous aurez en plus sous couvert d'être en société, il sera de toute façon largement rentabilisé par les économies que vous allez faire à cause de, des soi-disant charges réduites à 22% ou de la récupération de la TVA. Mais je sais, je sais ce que vous allez me dire. « Oui, mais Mathieu, l'auto-entreprise, c'est facile. On se lance rapidement, on n'a pas trop de papier à faire. En trois minutes, euh, on devient entrepreneur et on a un numéro de sirette. Et puis surtout, on se dit que si ça marche pas, euh, eh ben c'est pas grave, j'aurais pas fait beaucoup de papier. Alors déjà, laisse-moi te dire quelque chose. Si déjà, ta mentalité quand tu lances ta boîte, c'est de dire « bon, bah, je vais créer un truc un petit peu bancal, comme ça, si ça ne marche pas, je m'en sors tant bien que mal. » je pense que ce n'est pas forcément la mentalité d'un entrepreneur. L'entrepreneur qui veut souvent euh, acquérir cette liberté, ce, cette autonomie, ce développement personnel. Euh, si déjà on démarre comme ça, c'est compliqué. Et puis en plus, l'auto-entreprise, elle sert aussi quand on se dit, bah, tiens, moi je vais continuer mon boulot, mais quand j'aurai développé mon entreprise, je pourrais lâcher mon boulot. Alors laisse-moi te dire une deuxième chose. Monter une boîte quand tu es investi à 100 voire 150% de ton temps, c'est déjà très compliqué et ce n'est pas garanti que tu réussisses. Alors si en plus tu n'es investi qu'à 50% voire moins parce que tu as un boulot à côté, comment tu veux que ton entreprise se développe Je m'explique, tu as un boulot temps plein et tu veux traiter tes clients dans tes heures perdues, d'accord Le peu de clients que tu auras parce que si tu ne développes pas, si tu n'as pas le temps de développer ton entreprise, on ne va pas se leurrer, tu auras peu de clients. Le peu de clients que tu auras, tu vas devoir les traiter pendant le temps libre que tu auras. En contrepartie, euh, de sacrifier tes week-ends, tes soirées, mais à la limite, c'est ton problème, c'est ton côté entrepreneur. Euh, tu vas donc te développer moyennement, tu vas traiter ces commandes clients pendant tes heures perdues, sauf que pendant que tu les traites, bah, tu n'as plus le temps pour développer ton entreprise. Donc, tu ne pourras jamais réellement développer ta clientèle. Être entrepreneur, c'est un métier à part entière. Que tu sois agent immobilier, architecte d'intérieur, prestataire juridique, avocat, notaire, peu importe. Tu as ta prestation à réaliser de décorateur, d'agent immobilier, de notaire, d'avocat, mais tu as aussi ton métier d'entrepreneur. Ça veut dire que quand tu veux te lancer en auto-entreprise, quand tu veux toi-même exercer ton propre métier, en plus d'être en entreprise, tu as déjà deux jobs en un. Le premier, c'est d'être entrepreneur. Et celui-là, il comprend plein de sous-jobs. J'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts, mais forcément, ça va t'obliger à être comptable, commercial, communicant, marketeur, etc., etc. Mais en plus de ce job à multiples facettes, tu vas avoir ton métier premier à faire, celui pour lequel tu as monté ton entreprise. Donc à un moment donné, je pense qu'il faut être sérieux deux minutes. Se rappeler que l'auto-entreprise, c'est un business, c'est un modèle économique, je dirais, qui a été développé pour faire un complément de revenu pas pour en faire une activité à temps plein. C'est pour ça que vous allez perdre finalement beaucoup plus d'argent. Dès lors que vous allez commencer à faire un tout petit peu de chiffres, et je parle de 12, 15, 20 000 euros peut-être, ce qui n'est finalement pas grand-chose si on veut espérer gagner sa vie, alors effectivement, tu ne pourras malheureusement pas gagner ta vie en auto-entreprise. Alors, oui, mais l'auto-entreprise, ça coûte rien. Du coup, je peux le faire. Et puis, si ça marche, je me lancerai en société. Et ben alors fais-le tout de suite, ne ne. Au lieu de, de perdre neuneu, je, je, je deviens familier, tu vois, je, je, te, je, je me projette en t'appelant neuneu. Mais pourquoi attendre Puisque de toute façon, si ta boîte se développe, tu devras passer le cap de changer de statut. Et si elle ne se développe pas, quoi qu'il arrive, de toute façon, tu fermeras. Mais fermer une entreprise, qu'on soit auto-entreprise ou société, il n'y a pas non plus des masses de différence. Alors arrêtons de se prendre la tête. L'auto-entreprise... C'est fait pour des personnes qui ont un boulot, qui veulent monétiser un complément de revenu par un hobby, par une activité complémentaire, mais ce n'est pas fait pour en développer un vrai business. J'ai connu et je connais encore beaucoup d'auto-entrepreneurs qui commencent à développer quelque chose, qui commencent à sortir du lot, un chiffre d'affaires à 5 chiffres, on commence à voir le bout du tunnel, à voir une société qui marche, et qui se plaignent parce qu'il ne marche pas. Et en fait, on se rend compte que si on calcule le même chiffre d'affaires, les mêmes charges, mais en se mettant en société plutôt qu'en auto-entreprise, bizarrement, on peut dégager un salaire un peu plus important pour le même chiffre d'affaires. Alors avant de penser que c'est facile, avant de penser que l'auto-entreprise, c'est l'eldorado, avant de penser que monter une société, c'est trop dur, c'est très compliqué, ça va générer des charges en plus, réfléchissez bien à ces calculs. Ne vous arrêtez pas sur des calculs bêtes et méchants de dire simplement on m'a dit qu'il y avait moins de charges, on m'a dit que c'était facile, on m'a dit en plus que maintenant je pouvais protéger mon patrimoine. Oui, tout comme une société en fait. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on continue cette aberration de se mettre en auto-entreprise Alors oui, effectivement, c'est pas cher. Mais encore une fois, si ta mentalité c'est de dire j'y vais parce que c'est pas cher, du coup comment ça va se passer tu vas faire un site internet gratuit, tu vas faire des cartes de visite sur un truc low cost et puis finalement tu vas te plaindre parce que « ah ben mince, mon activité, elle marche pas ». Et crois-moi, quand tu montes une entreprise, un statut, une URL, une SARL, une SASU, une SAS, peu importe, à partir du moment où tu as ça entre les mains, où tu as ce statut de chef d'entreprise, parce qu'en auto-entreprise, on ne se sent pas vraiment chef d'entreprise, c'est juste une question de perception, hein. mais on ne se sent pas vraiment chef d'entreprise. Eh bien, crois-moi que mentalement, ça fait la différence. Et je connais beaucoup plus de gens qui, dès le départ, se montent en entreprise euh, et réussissent à aller loin plus ou moins rapidement. J'en connais beaucoup plus que des auto-entrepreneurs qui se sont lancés. Il y en a marre de vulgariser l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est un métier. L'auto-entrepreneuriat n'en est pas un. C'est de la monétisation d'un service complémentaire. Ouh, je suis un peu bougon sur ce podcast, mais ça va aller. J'ai terminé avec l'auto-entreprise. J'espère t'avoir un tout petit peu éclairé. Si ça a pu te faire prendre une petite prise de conscience, tant mieux. Si tu ne t'es pas encore lancé en auto-entreprise, alors avant de le faire, fais une simple petite simulation. Compare avant de rester dans des clichés. Et si tu es auto-entrepreneur, regarde bien ton chiffre d'affaires et vérifie si, en tant que société, tu n'aurais pas tout à gagner. Parce qu'évidemment, en tant que société, on va déduire des charges. On va déduire des charges. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, déduire des charges Parce que finalement, ça veut tout et rien dire. Eh bien, c'est simple. Quand tu es salarié aujourd'hui d'une société et que tu as besoin de 2000 euros par mois pour vivre parce que tu te dis que tu as un crédit, une maison, un loyer, Internet, le téléphone, une assurance, une mutuelle, une retraite, etc. etc., etc. Quand tu as une société, la moitié de ces choses vont pouvoir passer sous ta société. Une mutuelle va passer sous ta société. Une cotisation retraite également. Ton téléphone portable aussi. Ça veut dire qu'en réalité, tu auras besoin en tant qu'indépendant, tu auras besoin pardon, de beaucoup moins de revenus que si tu étais salarié. Donc, tu vas économiser des charges. Sauf que si tu veux appliquer ce principe sous l'auto-entreprise, eh ben c'est impossible. Donc, étudie bien. Tu verras que c'est pas si compliqué que ça que d'étudier L'entreprise, ne vous faites pas un monde de l'entreprise. Le URL, la SARL, on a l'impression que c'est devenu une montagne. Je te jure que c'est pas plus une montagne qu'être auto-entrepreneur ou en tout cas, pas une petite échelle. Évidemment, quand tu grandiras demain, évidemment, ça peut devenir une usine à gaz en fonction du concept que tu crées. Mais réfléchis-y à deux fois, lance-toi avec le bon statut et arrête de croire que l'auto-entreprise, c'est un Eldorado. L'Eldorado n'existe pas. À bientôt pour un prochain podcast